0: Alô Brasil, olá para você que é fã de esportes, podcast de Futebol no Mundo, agora edição 86. Estamos aqui mais uma vez esta quinta-feira para você que está ouvindo na quinta, na sexta, no sábado, no domingo. Na segunda-feira já tem edição de 87. Gustavo Hoffman, como vai?
1: Tudo bem, companheiros. Um grande abraço para todo mundo, um abraço para o fã de esportes. Vamos para mais uma edição do podcast Futebol no Mundo, com, com participação do fã de esportes, hein? Já já eu, eu, eu trago a participação Ih. aqui no primeiro assunto do programa.
2: E aí, Vira? Bom, é, um, um meio de semana interessante para mim, pro Bertozzi, que, que está se ausentando hoje, chinelou hoje, pro Giano também, um, um, uma semana que foi legal... O tá aqui. Não, é, não, o Bertozzi chinelou, não, o Bertozzi Especi... chinelou e pro Giano. isso que eu quis dizer. Ah, tá. ah, é, é. é legal porque bom, o, o, o futebol italiano foi protagonista também no meio de semana, né? assim, com, com dois jogos grandes, é, com bastante história nesses dois jogos, um pela rivalidade é, local, outro por uma outra rivalidade também, que é muito forte, e é legal ver o futebol italiano chamando tanta atenção, as pessoas também se preocupando em ver o futebol italiano, tentando é, voltar a entender o que, que é todo esse universo do futebol italiano, que para gerações mais jovens ficou um pouco para trás, mas ainda é um, um, um dos mais fascinantes da Europa.
3: E aí, Jean? Pois é, tudo bem, companheiros? Como eu disse o Bira, ainda é um dos mais fascinantes para Agora, os jogos, vamos falar a verdade, Sim. não foram tão é. fascinantes. Por isso que eu falei que o, que o
2: futebol é fascinante. Eu falei que ele, é fascinante, que ele
3: foi bom. Não, até eles foram, acho que abaixo da média do que a gente tem visto do futebol italiano de maneira geral. Mas é, foi uma semana de muito assunto. Extra campo mesmo, né? Então, assim, o, o futebol se destacar é, além do, do que acontece dentro de campo. Acho que foi a tônica nessa semana e nós vamos falar muito disso nessa edição do podcast. Prazer estar com você de novo.
0: Começamos com o Chelsea. No fim de semana, o Abramovich havia falado que se afastaria do comando do clube e agora, nesta quarta-feira, ele comunicou oficialmente que o Chelsea está
1: à venda, Gustavo pois é, é vamos vamos com calma no assunto porque ele é ele merece uma profundidade é, grande e aí já coloco aqui a participação do Pods. o Ian Cantuária fez uma crítica ao meu comentário na semana na última edição do podcast em relação é, à possível saída do Abramovic do, do eu ia falar do futebol no mundo do Chelsea oh. é, e e eu estou plenamente de acordo com a crítica dele aceito porque faltou, no meu comentário da última edição, maior profundidade sobre o tema. Faltou uma abordagem mais crítica, mais profunda, sobre o que aconteceria se o Abramovich vendesse o Chelsea. Na última edição, a informação que tínhamos ainda era de que ele apenas passaria o controle do clube para a fundação. Agora, temos mais informações. Então, o Ian Cantuária citou justamente é, é, a questão do quanto de dinheiro o Abramovich colocou no clube, né, o, que, o que o torna um credor absurdo, gigantesco. E agora, com mais informações também, já é possível é, é, abordarmos essa questão com maior objetividade. O Abramovich colocou no Chelsea é, aproximadamente um bilhão e meio de libras. Com é, o anúncio da venda do Chelsea, o clube agora está no mercado para quem quiser fazer uma oferta, o Abramovich disse que não pretende recuperar esse dinheiro que foi investido e que as receitas líquidas da venda do Chelsea serão destinadas às famílias que estão sofrendo com a guerra na Ucrânia. Isso é o que foi dito. Agora, na prática, o que vai acontecer, eu ainda tenho um pé atrás. Tudo vai depender da escalada da violência na Ucrânia, que infelizmente é o cenário mais provável, ou, no cenário menos provável e o cenário que o mundo gostaria de ver, de uma redução da violência, um cessar-fogo e um acordo de paz. A decisão do Abramovich se deve à pressão que ele sofreu dentro da Inglaterra, ele não tomou essa decisão imediatamente, imediatamente para se afastar do clube, tentar dissociar um pouco, se é que isso é possível, a sua imagem da gestão do Chelsea. Ele anunciou a cessão da administração do clube para a fundação. Dias depois, pressionado pelos deputados ingleses que já pediam uma uma sanção para o Abramovich também, ele fez essa comunicação que começou a surgir no, no, na imprensa inglesa de que o clube estaria à venda. Então eu ainda de verdade tenho um pé atrás, porque eu acho que tudo vai depender do que acontecer na Ucrânia. Com, essa, com esse anúncio de que o Chelsea está à venda, de certa maneira o que, que ele faz? Ele tira essa pressão que existe hoje na Inglaterra, querem puni-lo, querem é, sancioná-lo, é, não querem mais que o Abramovich fique no Chelsea, mas será que isso vai permanecer? Se, a, se essa guerra, e é de novo é o que todo mundo gostaria, é, terminasse de uma maneira mais rápida, eu, eu ainda tenho um pé atrás. De qualquer modo, se o clube for vendido, não vai ser do dia para noite. Uma matéria do The Athletic é, fala sobre quais seriam os possíveis valores. né Há, há cerca de um ano, um ano e meio, é, falava-se no mercado de 2,3 bilhões, 2,4 bilhões de libras. Com todos os últimos acontecimentos, na teoria, esse valor baixa por estar ligado a um russo, assim como o valor de todas as empresas russas do mundo, baixaram pela pelas sanções internacionais. Então, não há como definir hoje qual será o valor do Chelsea, mas o Abramovich não vai ceder o clube a qualquer preço. Então, eu acho que estamos vendo o início de um processo que eu imagino que será bastante longo, e ainda não tenho Certeza sobre o fim, se é que realmente o Tiel será vendido.
0: É, 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 acho que com... o primeiro momento, né, Gia? Ele precisava fazer tá. um, um gesto político tá. também, tá? Acho que era a coisa mais importante. Ele precisava dar uma resposta política, Gia. Não, perfeito, Alex. Eu acho que é isso. Quer dizer, acho que a
3: gente tem que ter todas as dúvidas sobre o que vai acontecer e não apenas sobre valores, né? Quanto vai. custar, o Chelsea, acho que primeiro existe a dúvida sobre se essa venda vai de fato se concretizar, porque a gente já viu nos Estados Unidos as sanções contra os oligarcas russos, né? e essas sanções são de congelamento de bens, então de bens eventualmente apreendidos, é... e claro que ele ao fazer isso de alguma maneira já diz, oh, aqui a gente já está já resolvendo, né? você já está de alguma maneira, como disse o Gustavo, aliviando essa pressão ao anunciar a venda de maneira formal com uma nota e tudo mais. Mas ele mesmo diz que não vai acelerar esse processo. Quer dizer, isso mesmo, né? essa, essa informação de que não vai acelerar o processo é, olha, está à venda sim, mas a gente não vai correr com isso, mas saibam que está à venda. E a gente não sabe ainda o que vai acontecer na Ucrânia, né? e isso pode evidentemente influenciar nas decisões e nas sanções contra os oligarcas russos, contra a Rússia, etc. E tal. Então, tem, ele ganha um tempo, vamos dizer assim, ou ele diminui pelo menos a pressão em cima dele. Isso está muito claro. A questão do valor, é, me parece que assim, quando ele diz que não quer receber aquilo que ele emprestou ao Chelsea, de certa maneira, é, torna viável uma venda do clube. Porque a verdade também é a seguinte, se você for pedir um, um bilhão e meio, né? De, de, de. Você, você vai pedir um dinheiro que, 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 que o, o clube deve a você, você vai querer, além desse, um valor é, para a venda do clube e você está nessa venda inviável. Esses valores que tá estão falando de 3 bilhões, 4 bilhões, isso aí não existe, eu acho que, eu quero dizer, não existe. Ninguém, em sã consciência, pode pagar um valor desse por um clube de futebol que não te rende isso. Os clubes de futebol não dão esse dinheiro. Os clubes de futebol, é, eles são, em grande parte, projetos políticos, projetos de poder dessas pessoas que se metem no, no futebol. É, e, e esse é um caso do Abramovich também. Pode ter paixão, pode ter paixão pelo esporte em si. E a, e a partir da paixão pelo esporte, ele gerou uma paixão pelo próprio clube. Não estou colocando em dúvida tudo isso, mas assim, quem vai pagar, do ponto de vista do negócio, por um clube, esse valor, não está fazendo um bom negócio. Porque, inclusive, você encontra clubes é, à disposição para compra por valores bem inferiores a esse e com um investimento bem menor do que esse você transforma um clube num clube de futebol competitivo. Então, para mim, esse papo de 3 bilhões, 4 bilhões não existe. Não consigo ver como viável uma venda como essa. Basta você ver ah, o patrimônio dos caras cogitados para comprar o clube. Você estaria falando, em alguns casos, de mais de 50% do patrimônio dos caras hum. é, envolvidos numa compra do Chelsea. Que, que bilionário vai gastar metade do que tem para comprar um clube de futebol que não vai te render isso? Então, acho tudo ainda muito discutível, muito questionável, se vai vender ou não vai, qual vai ser o valor. Como disse o Gustavo, a gente tem que esperar. O que não é, é discutível é que se a venda acontecer, ao contrário do que ocorre quando, em geral, existem vendas de clubes, essa venda não é um motivo de empolgação para o torcedor, né? Não é não é uma venda que gera aquela expectativa, pô, agora vai. Porque para onde mais pode ir o Chelsea depois de ganhar tudo que ganhou sob a gestão do Abramovich? Não, essa é uma venda que preocupa. Essa é uma venda que, ao contrário da venda do Newcastle, da venda do PSG, da própria venda do Chelsea lá atrás, do Manchester City, essa é uma venda que preocupa, não é uma venda que empolga. Acho que esse é um fato indiscutível.
1: Posso só fazer um complemento, Biratã, por favor? Porque o que reforça também as dúvidas que eu tenho. Os ingleses hoje, assim como é toda a comunidade internacional, estão muito preocupados é, com os russos em pressionar de todas as maneiras possíveis para tentar acabar com a guerra. Mas, ao mesmo tempo, os ingleses fecham os olhos, os ingleses da Premier League fecham os olhos para os sauditas que compram o Newcastle. Por isso que eu tenho dúvidas. Por isso que a longo prazo eu tenho dúvidas sobre o que vai acontecer.
2: É, inclusive, é até comentando rápido, já que você mencionou o Newcastle, agora eu fiquei pensando o pessoal lá da Arábia Saudita. Fico pensando, hum, né? Podia já entrar com o clube prontinho se eles estivessem esperado um pouquinho mais <risos> e acabaram pegando o Newcastle <risos> que eles vão ter que reconstruir. Né, é, pegar o Chelsea era mais, seria mais prático ali para os objetivos deles. Mas ainda tem muita coisa que a gente tem que ver é, se desenvolver no, no caso da venda do Chelsea, que tem muita coisa, muito a ver com, com a guerra em si e com o, o, o caminhar da guerra. Por exemplo, o, o Abramovich ele inicialmente anuncia que ia é sair da administração e depois só que ele anuncia que quer vender o clube. Ou seja, ele tentou, num primeiro momento, ver se só saindo da gestão do clube, dava. E é porque ele deve ter percebido dias depois que politicamente não, não ia rolar, que não ia fazer muita diferença só sair da gestão. Ele deve ter percebido de repente outras coisas que também estavam se desenrolando que pudessem é, motivá-lo a querer vender. Por exemplo, quantos negócios dele na Rússia, ele não está fazendo um cálculo que ele vai ter problemas nesses outros negócios dele na Rússia por causa de sanções e a partir disso ele falou: Bom, melhor é, é, se eu continuar com o Chelsea, eu vou. É, eu, é uma empresa minha que é internacional, então é, é mais fácil eu fazer algum dinheiro com, com o Chelsea do que com as empresas dele lá na Rússia. É, e o quanto, de repente, ele não precisa de, de liquidez, o quanto ele não precisa é, de, de, alguma de injeção para alguma questão interna ali dos negócios dele. E daí o Chelsea é um, é, um, é, só... é um negócio que ele pode garantir alguns bilhões. É... Oh, Bira, de...
3: Só lembrando que ele, ele argumentou, ele alegou, pelo menos, que todo o dinheiro da venda, né, do lucro, é, será Toda a receita líquida, a... né? É, toda é o termo, receita é. líquida a receita líquida, as vítimas da guerra na Ucrânia e até a reconstrução então, do país uma, que será... Uma, mas
2: isso, necessário. é como é como que ele vai calcular? É porque é. assim, ele não vai pegar o valor... Eu... Que...
3: É, não, eu só estou deixando, porque também, eu, desculpa, mas assim, eu vejo um monte de texto emocionado, meloso, choroso, nosso, nosso Abramovich. Eu, sinceramente, não consigo compartilhar dessa... É, a gratidão ela é até compreensível, porque, de fato, o cara mudou a história do Chelsea. Assim, agora, essa, essa, é, 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 é esse, esse relacionamento quase que piegas com um cara... Com a história do, do Roman Abramovich, né, que enriqueceu de uma maneira... Eu não estou dizendo ilegal, mas eu estou dizendo discutível do ponto de vista é, moral, ético tipo, com a compra de, de estatais né, no momento da, da dissolução da União Soviética e tudo mais. Eu não consigo compartilhar disso. Então, não estou dizendo que ah, ele vai, de fato, doar tudo que que chegar da receita líquida, da venda e tal, para as vítimas da Ucrânia. Estou dizendo que ele alega isso, tá?
2: Não, e assim. o primeiro que quando ele, ele se mete nisso, todo mundo já sabia quem ele era e o que ele fazia. Não é que assim ele 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 entra, todo mundo pensa vê ele de alguma forma e depois se descobre toda a, história, claro. toda a história dele. Não, todo mundo já sabia assim que chegou. Isso já era falado antes até, né? Quando ainda se falava da, da compra do Chelsea por parte dele. Mas então, como é que vai calcular o esse essa essa? A receita receita? a receita líquida. O que, que é a receita líquida? Porque assim, ele não vai pegar o valor que ele pagou e daí ele vai pegar o valor que ele recebe subtrai subtrair o valor que ele pagou lá em 2003 e uhum. tirar... Não! Ele, ele vai ser calculado ali alguma coisa ali de, de atualização. Tudo óbvio que vai. E assim, o, 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 a valorização que o Chelsea teve é, nesse período todo é, foi maior do que a, tal, do que a dívida até que, ele tem com, que o Chelsea tem oficialmente com ele. Porque, bom, primeiro que o, o esporte inflacionou, né? o valor, da, o valor da, das equipes inflacionou muito e, e também porque o próprio, a, a, o próprio investimento dele no time fez com que o Chelsea mudasse de patamar. O Chelsea era um time tradicional de Londres, um time de primeira divisão, mas um time tradicional de Londres e hoje o Chelsea virou um, uma marca global do, do mundo do futebol. Não é a maior, mas é uma marca global do mundo do futebol. Então, tem um valor muito diferente. a torcida do Chelsea cresceu muito. Né? Mesmo em Londres, o Chelsea passou a ter muito mais torcedor do que tinha. Então, até a, a, o potencial de... Explor... O, o número de consumidores, o Chelsea, para usar um termo bem de economês aí, é, cresceu bastante. Então, assim, como é que ele vai calcular, na verdade, isso para ver o quanto, o quanto ele vai... É vai repassar para vítima as vítimas e como é que vai ser feito esse cálculo todo. E ele sair como bonzinho, no final das contas, é, é, é o, o ato final de todo um projeto que visava o quê? Fazer ele parecer bonzinho. <risos> uhum. É? Uhum. Porque assim, ele compra... Ah, toda essa história do de governo dos Emirados Árabes, governo do Catar, governo da Arábia Saudita, é, oligarca russo daqui, oligarca russo dali. É, é, qual que é o objetivo? É fazer o um cara bonzinho. É esporte washing, que eles chamam. Né? É, que é a, a lavagem da imagem, vai, no caso, por, par, é, por, é, por meio do esporte. E assim... Isso não tem nada de novo, tá? Isso assim, é uma coisa que virou muito comum, com valores muito absurdos. Mas, assim, o Castor de Andrade fazer isso com o Bangui, como uma cidade independente de Padre Miguel nos anos 80 no Brasil. Futebol
1: dá poder, Birata. Então, Futebol dá é, status sim. e poder para essas pessoas. Ainda sim, mais um clube como o Chelsea na
2: Premier League. Ele passa uhum. a frequentar, agora não mais, né, porque não, não só por causa da guerra, mesmo antes da guerra ele já estava tendo problemas na Inglaterra, mas durante um momento ele passa a frequentar Londres, é, circuitos, é, círculos importantes em Londres, como se fosse uma celebra, celebridade, uma figura importante lá. É, ele e... Se tornou uma e, no final das contas, como dono do Chelsea, ele se torna uma figura importante de fato. Né? E, não, é... e, com isso, isso permite contatos, isso permite que as, é, negócios deles, que talvez às vezes as pessoas vissem com olhares meio desconfiados, não, as pessoas passam a ver de forma mais tranquila. Né? Isso tem tudo a ver com, com, com limpar a imagem.
3: Porque ele passa a ser uma figura frequente também, uma figura conhecida, não mais aquela figura soturna, que ninguém sabe de onde é, de onde veio, né? como que chegou, não, ele passa a ser uma figura constante, eu acho que assim, como quase tudo no mundo e como quase tudo na vida, ele tem seus méritos indiscutíveis, o mérito da gestão, inclusive, é, ele tem o mérito de não ser um, um aventureiro, como tantos aventureiros que já se meteram no futebol para largar os clubes de futebol depois de, de seis meses, um ano, dois anos, e deixar clubes muitas vezes em situações piores do que aquelas que, que, que em que se encontravam quando o novo gestor chegou então assim é óbvio que o Abramovich tem um peso gigante né em tudo que aconteceu no Chelsea sobretudo pelo dinheiro colocado porque também é bom dizer né o Chelsea fecha a, o ano passado ali com seu balanço com um prejuízo de 150 milhões de euros e mesmo assim paga 100 milhões de euros, praticamente não é contratação, praticamente não, paga, né Porque acho que chega a 90 e poucos milhões de libras, é, paga um valor absurdo na contratação do Lukaku, o que também demonstra, de certa maneira, que esse colocar dinheiro não parou. Não é que é assim ah, o Chelsea virou uma coisa né independente, autossuficiente, não, o Chelsea... Claro que o prejuízo do ano passado tem muito a ver com a pandemia, todo mundo sofreu demais, só que alguns clubes de futebol no mundo, eles têm a condição de continuar contratando, de não se importar com o prejuízo da pandemia, e não me perguntem sobre o fair play financeiro, perguntem ao EFA, né? Mas o fato é esse, quer dizer, esse dinheiro, ele continua e continuou sendo colocado pelo Abramovich. Então, ele também tem essa importância indiscutível né? na... na, na nesse sucesso também indiscutível, porque basta você listar todas as conquistas dessa equipe. Eu, repito, só não consigo entender, e aí não estou falando nem do ponto de vista financeiro, eu estou falando do ponto de vista esportivo, você até citou, ah, melhor pegar, melhor comprar o Chelsea do que eh, comprar o Newcastle, eu não sei não, Bira, porque assim, você vai comprar um Chelsea campeão de tudo, um clube que já conquistou tudo na sua história, que tem conquistas recentes. Ninguém ganhou mais do que o Chelsea desde que o Abramovic chegou ao clube. Né? Então, é, você ter um sucesso maior do que o do antigo gestor não me parece inviável. Ou, assim, você vai ter que fazer muito esforço para se manter nessa pegada. Eu acho que, até do ponto de vista esportivo, e a gente sabe que a pressão no esporte ela é muito grande pelas conquistas, no Brasil mais do que na Inglaterra, mas lá também é, eu acho que do ponto de vista esportivo É melhor você pegar um clube que está né, Com o bode na sala Tirar o bode da sala E começar a ganhar Jogar
1: um outro de manager mas Basicamente mas
2: é jogar futebol é. manager na vida exatamente, real Exatamente Mas o mas, mas fez o seguinte é, tem, tem coisa que o pessoal o torcedor aqui reclama aqui no Brasil quem tá vendo aqui o, o nosso podcast aqui, tá ouvindo, ouvindo é, se não for de São Paulo e Rio de Janeiro, pensa nisso ah porque o, o eixo disso, o eixo daquilo só fala de paulista, de carioca, esse tipo de coisa acontece no mundo inteiro, tá gente tá? É, é muito melhor, assim do ponto de vista do sport washing você ser a figura proeminente de um clube de elite em Londres do que de um clube de Newcastle sem, sem sacanagem com o Newcastle, mas é uma cidade, é uma cidade operária do, do norte da Inglaterra, tudo até. Por uma, então, você já, o Chelsea já, é um traba, você já pega muita coisa pronta ali. Né? Inclusive, o círculo de, 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 de relacionamento já vem pronto. É, a High Society já vem pronta. Né? Então, isso também... É, não, eu tô, daí...
3: Sim, eu estou falando mais do ponto de vista esportivo mesmo, que eu acho que isso muitas vezes pode virar... A gente vê o exemplo do Manchester United, né? para citar um clube, às vezes essa, esse você quer limpar a sua imagem, né? Vamos ao termo em português, você quer limpar a sua imagem, você quer visto como um cara competente, bonzinho, etc e tal. Mas se você chega num clube super campeão e deixa de vencer e deixa de ganhar é, ou, ou tem uma queda significativa na, na sua, a sua imagem, não sei se ela melhora, né? O futebol ele é muito cruel também por isso, então é, é de certa maneira é, uma coisa arriscada, claro. Se você pegar um exemplo do PSG, cara, aí obrigado. Você entra num contexto ali do futebol francês, coloca o dinheiro que coloca, contrata Messi, contrata Neymar, contrata Mbappé, contrata os melhores do mundo. E você sabe que um mínimo de, de, de evolução ali você vai ter e você vai ganhar o um campeonato francês atrás do outro. Tudo bem, agora tem uma exigência por Champions, mas o que eu estou querendo dizer é que, às vezes, o, o, o fracasso esportivo não colabora para que a sua imagem seja, vamos dizer assim, melhorada.
2: Isso, isso é sobre assim projeções aí para o Chelsea. Claro que muita muita coisa ainda vai acontecer. De fato, alguém aparecer com o dinheiro que é necessário para comprar o Chelsea inteiro é difícil. Tanto é que um suíço aí que já foi cogitado como possível comprador do Chelsea, ele mesmo já deu declaração falando que é mais fácil ele entrar num consórcio. E então a não sei que apareça algum zilionário Ali muito disposto a do nada chegar e botar 3 bilhões de dólares, 3 bilhões de euros. Estou foi em euros, tá? Que seria os 2, alguma vai coisa ser de libras. Seria
3: esse mesmo o valor? É então, isso que eu tenho dúvida. Então, entendeu? não, mas é assim. O que eu gostava, eu mas mesmo
2: que, no que, sejam de, de que sejam 2 bilhões de euros. Sejam 2 bilhões. Muito menos que isso, acho difícil que seja também, viu? 2 bilhões de euros. De euros que seria 1,7, 1,6 bilhões de libras. É, mas. Talvez um grupo, né? Que se, que se reúne, e cada um vai lá, bota um pouco um pouco, assim, eu ponho entre aspas. Um
1: assim.
2: É. Dá pra comer. Vou... É. 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 Se eu juntar reais. tudo aqui, é. você vai é. um pouco de meu canal, eu, eu venho carro. Um per... E agora, o que, que poderia acontecer? O Chelsea ele já tem uma operação razoavelmente autossustentável no dia a dia dele. Tanto é que o Chelsea, é, por um, até um tempo recente, ele, o Chelsea chegou a ser é, proibido de fazer contratação, né? chegou a ter punição disso, mas mesmo antes disso ele já vinha com uma política de pedir gastar menos que em contratações ali do nada, né? mais extravagantes. O, o, o Lukaku até aparece como um ponto bem fora dessa curva. É, agora, o perfil desse pessoal vai ser o perfil de quem realmente tá, vai vai querer manter o, o vai querer botar uma grana ali para ficar mantendo o, o Chelsea ali de, de qualquer maneira ou vai ser um pessoal que não não vamos vamos trabalhar para a conta fechar porque se for um investidor que está querendo lucrar com a operação ele vai ter ele vai ter que se preocupar muito em fazer a conta fechar
3: ele e para fazer a mal. conta fechar <risos> na ele... comparação com o Abramovich ele
2: vai se dar mal <risos> é então e para fazer a conta fechar Aí a gente vai ver que assim o perfil de gestão que o Chelsea teria que ter iria vai ficaria talvez ficasse algo parecido entre Arsenal, Tottenham e Liverpool. É que o Liverpool tem um sucesso esportivo muito grande porque é uma gestão esportiva muito bem feita que faz com que os resultados sejam muito superiores até o que o que se esperaria pelo dinheiro que, que é colocado. Tottenham e Arsenal, por exemplo, também tentam fazer a conta fechar, mas eles não conseguem otimizar também o dinheiro colocado. Eu, eu, eu imagino que o, que o Chelsea vai ficar mais. Fica, ficasse talvez com, com esse patamar, só para o torcedor começar a imaginar. Ou, se, ou arranja um, 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 um maluco, trilhardário.
1: Ali, um trilhardário maluco,
2: hoje. querendo limpar a barra dele ou então o Chelsea vai ter, que, vai, vai ter que ter um perfil de investimento mais parecido com um desses clubes, vai torcer para ter um sucesso como o do Liverpool, mas não é tão fácil, o Liverpool não chegou onde está só porque é fácil, é porque só ele conseguiu. Talvez o Chelsea fique ali, né? o, o, nesse, em perfil de investimento. tipo Até contrata jogador caro, mas se também vem proposta para levar, leva. Como o Coutinho saiu do Liverpool quando veio a proposta, é, o, como o Arsenal não segura jogador, se precisar. Eles também não fazem contratações malucas. O Tottenham, você vê que não gasta dinheiro com o jogador, uhum. essas coisas. Talvez o Chelsea fique um pouco assim, mas vai continuar sendo um time forte. Né? Não é que o Chelsea, ah, não, vai, vou, vai ir para o patamar lá, décimo primeiro colocado do inglês.
0: Mas é que o Chelsea, hoje, né, Gustavo? Se você somar o patrimônio que ele tem só de jogadores.
1: Meu, ali já tem bilhão. Tem, tem. Não, o, é. o Chelsea, como a gente falou na semana passada... Por isso que é uma conta difícil, né? Sim, o Bratã tocou nesse ponto. O Chelsea hoje é um clube autossuficiente. E se cumpridas as palavras do Abramovich a venda se torna viável e se torna um bom negócio. Claro que vai depender do preço que você vai é, negociar. Mas hoje o Chelsea faz parte do Big Six. O Chelsea é uma marca global. O Chelsea tem um valor de mercado que é muito difícil de mensurar. É muito difícil. É, como que você vai medir o valor de um clube como o Chelsea? Então, é realmente uma conta difícil de fechar. Fato é, é, o Chelsea está muito bem consolidado como uma potência global. E não vai mudar. Não vai mudar. Porque o investidor que chegar lá é, seguirá com essa ideia de manter o Chelsea como uma potência global.
0: Mas o investidor ou o consórcio, nós falamos aqui, é, não é todo mundo que vai topar todo ano botar dinheiro, né?
1: Não, mas então, aí, cara. mas aí, mas aí eu sigo a linha do que o Biratan falou. É muito mais provável, por exemplo, você pegar um fundo de investimento americano que já lida com outras modalidades, que já tem é, é, expertise na, na, no esporte, que já tem equipe na Major League Soccer, na, na Major League Baseball, na NBA e que sabe como administrar um clube de esporte, uma equipe de esporte, eventualmente que já tenha clubes em outros lugares também. Eu acho que eu, eu acho que a gente caminha mais para esse perfil de administração. Ou um consórcio do que propriamente um bilionário russo, é belo é, sei lá de onde que, que, que vai lá, compra e vai na base do esporte. Washington é, a outra opção. É uma nação como faz o Catar, como faz é, Emirados Árabes Unidos, como faz a Arábia Saudita, a Árabe é Saudita. buscar um clube.
3: Então, mas é. O ponto é esse para mim, Gustavo. Hoje o Chelsea, né, E eu tô de acordo que ele é autossuficiente. Só que não basta você ser autossuficiente talvez para você conseguir brigar com os maiores clubes ou os mais ricos. Maiores não, de maneira alguma maiores. Não basta você ser autossuficiente para você brigar desportivamente de com os clubes mais ricos do planeta. Então, essa é a questão. E o Chelsea, eu repito, é embora autossuficiente, tem, ou tinha até agora um proprietário que colocava e continuava, continuava colocando dinheiro no clube quando necessário então ah beleza falta um centroavante falta um centroavante ah tivemos um, um prejuízo 150 milhões de euros tivemos dani vamos gastar 100 milhões e vamos contratar o lukaku então eu acho que essa é a questão e, e, e o que eu quero dizer é existirão e continuarão existindo no cenário europeu clubes cujo modelo se assemelha muito mais a esse modelo. Então, são os clubes do Catar, os clubes né, da, dos Emirados Árabes, da Arábia Saudita. Esses clubes, eles vão continuar tendo uma injeção de dinheiro infinita, quando necessário, coloca, de novo, não sei como que eles fazem, como que eles conseguem exatamente, não sei quais são, as, né, para que o fair play financeiro não, não veja nada de irregular ali, ou veja apenas depois que o prazo expirou, vamos dizer assim, porque é. isso né, já aconteceu com o City, mas o fato é que hoje, se você vende para alguém com essas intenções de boa gestão, única e exclusivamente de boa gestão, de fazer meu vão, vamos... porque a gestão do Tottenham é boa. A gestão do Tottenham é boa. Assim, é uma gestão responsável. Você pode discutir escolhas esportivas, uma ou outra tal, mas a gestão, como clube, o, 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 é, já... ela é uma boa gestão e o clube mas não o, consegue brigar com, com...
2: Os... O Liverpool consegue brigar tecnicamente em campo. É, mas assim, eu, mas tô como eu falei, o é, Liverpool então, é assim, é o estado da
3: Só, só para esclarecer, não estou dizendo que isso não possa acontecer. Isso aí é, não é. Né? É claro, você tem times que conseguem, inclusive, com pouquíssimo dinheiro se colocar entre os grandões, Sim. o exemplo da Atalanta Sim. tal. É, mas o que eu estou dizendo aqui é não é o padrão, não é a regra. É, é, a verdade
1: é, a, é a, gente novo, vai ficar, a gente vai ficar conjecturando demais aqui também. Né? E eu, é. eu, eu ainda, como eu fiz questão de falar no início do podcast, eu tenho muitas dúvidas sobre sobre esse processo efetivamente acontecer.
0: É, semana a semana nós teremos informações sobre isso. Uh, Gustavo, uma atualização sobre jogadores, essa questão da Rússia e Ucrânia. Hoje você, de manhã, para os canais ESPN teve teve um momento muito legal, né?
1: Foi a chegada do Júnior Moraes, né? nesta quinta-feira pela manhã. Ele desembarcou no aeroporto internacional de Guarulhos, em São Paulo. É, ele foi o último jogador do Shakhtar, a... a... Sair da Ucrânia e chegar no Brasil, ele ajudou muitos jogadores, não apenas do Shakhtar, como o Vitinho, do Dinamo Kiev, e outros atletas também de outros clubes. Eles têm uma uma rede de comunicação entre eles, o grupo ali do WhatsApp também. O Júnior tem ajudado muito esses jogadores, porque o Júnior Moraes é, é naturalizado ucraniano, defende a seleção ucraniana. Ele, inclusive, falou que teve muitas dúvidas quando chegou na fronteira se ele conseguiria efetivamente sair do país por conta da lei marcial. É, imposta pelo presidente Zelensky, né? mas o Júnior tem passaporte brasileiro também, então foi um momento bastante emocionante, né? É, ou esperavam no aeroporto, a sua esposa com seus dois filhinhos, ele tem um casal de filhos pequenos, né? a, a mãe dele também estava lá, então foi, foi bem emocionante, ele chorou muito, 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 falou sobre a tensão que ele viveu nesses últimos dias, ele foi realmente bastante importante para muita gente na Ucrânia. Infelizmente, <risos> É, nessa semana tivemos as primeiras baixas é, diretas do futebol. Né? Dois jogadores faleceram por conta da guerra na Ucrânia. O Vitali Sapilo, de 21 anos, que estava é, lutando pelo exército ucraniano, ele, é da, ele era jogador da base do Karpat Lviv E o Dimitro, Dimitro Martinenko, de 25 anos, é um atleta amador do Gostomel, UFC Gostomel, ele estava em casa com a sua mãe, quando a residência foi bombardeada. A FIFPRO, que é a entidade internacional dos jogadores de futebol, confirmou essa informação, infelizmente as duas primeiras baixas de atletas nessa guerra. Sobre os brasileiros, Alex, dos é, jogadores de campo, é, nas últimas horas, apenas notícias positivas. Hoje, quinta-feira, o... o Rodrigo Albatroz, jogador do Volchansky ele estava no leste ainda, ele seguiu em viagem nos últimos dois dias e chegou à fronteira com a Moldávia, já deixou a Ucrânia. Além dele, atualizando em relação às últimas edições do podcast, né, os atletas do Metaliste, o Fabinho, o Derek e o Marlison, conseguiram deixar a Ucrânia, foram para a Polônia, junto com, se encontraram na Polônia, mas o Lucas Rangel, do Vorskla Poltava também foi para a Polônia. Além deles... É, os jogadores do Zoria, o Zaria né, o Guilherme Smith, o Christian e o Juninho, que viveu um drama enorme porque é, teve que dormir ao relento com a, com a esposa, a criança pequena, temperatura negativa, também conseguiram deixar o país. Esses já estão, inclusive, é, retornando para o Brasil. Então, notícias positivas em relação a alguns, ainda difíceis em relação a outros. Por exemplo, é, jogador de futsal, Everton Florencio ele joga no MFC Prodexin, ele está em Kherson, cidade ao sul da Ucrânia, próxima à Crimeia, citamos até essa, essa, essa cidade em outras edições do podcast, porque foi para lá que a Federação Ucraniana é, fundou, criou o um novo Tavria Simferopol, e ele está em Kherson, que foi já dominada pelo exército russo, Kherson hoje está sob administração dos russos, ele está isolado é, dentro de casa, não consegue sair, não consegue deixar a cidade, precisa de ajuda também. Então, hoje o Everton vive a situação mais difícil. Para fechar, é, o, os dois jogadores de futsal que estavam em Kiev foram para Lviv, dessa vez com a ajuda fundamental da Embaixada do Brasil. Eles estão com o embaixador brasileiro em Lviv, o Moreno e o Matheus, que jogam no Sky Up Kiev. Felizmente, hoje estão em uma boa situação, aguardando a ida do avião da FAB para retornar ao Brasil.
3: Gustavo, deixa eu te fazer uma pergunta, você acompanha tão bem, a a gente tem né, a informação de que os, os ucranianos, todos os adultos até 60 anos, estão proibidos de, de deixar o país porque vão ter que lutar, né? vão ter que é, fazer parte da resistência à invasão russa. Isso acontece com todos os jogadores de futebol dos times ucranianos, quer dizer, esses times podem ser, a gente torce para que não, evidentemente, mas o cenário é de uma batalha desleal, de uma guerra até né, desigual, vamos dizer assim. É, a gente pode ter os times dizimados?
1: Sim, é... é possível. Assim, Nesse momento, a lei marcial ucraniana que impede que adultos, homens de 18 a 60 anos deixem o país, eles não estão obrigados a combater. Há os reservistas, tá. os reservistas foram convocados, mas os civis ucranianos, eles não são obrigados a combater, eles não podem deixar o país porque podem ser convocados a qualquer momento e serem obrigados a lutar, mas eles não estão obrigados nesse momento. Tanto é que a população que está pegando em armas, está pegando em armas voluntariamente. O governo está uhum. fornecendo essas armas, é, grupos estão sendo montados, e você tem hoje patrulhas feitas por civis. Nos relatos que os jogadores brasileiros me passam, é, são muitos checkpoints em vários locais de todo o país, porque eles estão em busca de espiões russos, espiões bielorussos, pessoas infiltradas da Chechênia, que são muitas, então há um controle muito rígido, e esse controle não é feito apenas pela polícia ou pelo exército grupos civis armados estão fazendo também, então não há hoje relatos de jogadores pelo menos os mais famosos, os ucranianos uhum. em combate, mas há relatos de atletas olímpicos em combate, né? inclusive, mulheres também. Há relatos hoje de atletas homens e mulheres já em combate pela, pela defesa da Ucrânia. Para fechar a atualização sobre tudo isso, Alex, Marcos Gisdoll, que é técnico alemão do Lokomotive, ele pediu demissão do Lokomotive porque disse que por tudo que ele pensa, por tudo que ele acredita, nos, entre os valores dele, não seria possível seguir comandando um clube russo. O Lokomotiv não confirma informação. Na verdade, diz que o demitiu. A esse choque de informação, mas fato é, o Marcos Gisdol não é mais treinador do Lokomotiv Moscou. Uh,
0: Copa Itália agora, semifinal. Nós tivemos jogos de ida no meio de semana, 0 a 0 para o Clássico Inter e Milan. E a Fiorentina, em casa, tomou um gol no finalzinho do jogo e perdeu para a Juventus por 1x0,
2: um vira É, o, o caso da Fiorentina foi, foi muito marcante, né? porque o jogo, não, o, como a gente como já comentou no começo do, do, do podcast, o jogo não foi bom, nenhum dos dois jogos foram grandes jogos. Né? A, a Fiorentina até ataca mais que a Juventus, tem, tem mais volume de jogo, mas também é verdade que teve uma realmente chance de, de, perigosa de gol que foi... Uma, uma bola do Iconê na trave num contra-ataque, né, que ele limpa a jogada tira do, do Perim mas acerta a trave, um outro lance de perigo da, da Fiorentina foi mais um erro de saída de bola da Juventus, um erro do Perim é, mas um jogo que caminhava, vai, o seu empate ali, que a Ferentina talvez se lamentasse um pouco, porque, ó, a gente até que teve bom volume de jogo um pouquinho mais de capricho nas finalizações talvez a gente até ganhasse da Juventus e daí chegar lá no finalzinho, né num, num cruzamento. E, e daí, né? Foi muito azar, né? Porque o Milenkovic, ele tenta tirar, ele acaba se desequilibrando, ele pega de raspão na bola. Daí a bola é, 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 acaba batendo no Venuti e entra. E entra, assim, vai entrando, né? E, e assim, ela vai entrando tão devagarinho que assim, o Venuti quase tira, né? Ele, ele, ele consegue alcançar a bola já dentro do gol. E o Milenkovic, se ele não tivesse na jogada ali tentando dar um uma voadora ali na bola, né? um, um voleio meio torto ali na bola, se desequilibrado, se ele tivesse ficado inteiro na jogada, talvez ele tivesse tempo de, de chegar, dar dois passos ali e chutar a bola para longe. Mas não, né? Ele estava caindo, o, o Venuti estava assim, baralhando com a bola, ela acaba entrando. O Venuti fica desconsolado dentro do gol quando, quando sai, porque para a Fiorentina perder da Juventus é sempre muito doloroso. Ainda, Ainda mais no jogo eliminatório? O jogo é. eliminatório. E com o Vlahovic, que acabou nem jogando muito bem. Ele teve uma boa chance que, que o Terraciano, goleiro da, da Fiorentina, faz uma boa defesa, mas também não foi assim, nossa, que, que, que oportunidade absurda de gol da Juventus. O Vlahovic não teve um bom jogo e, e foi muito pressionado, foi xingado e teve xingamento racista, como a Fiorentina é, já imaginava que pudesse acontecer, porque a Fiorentina, antes do jogo, é, emite comunicado falando para os torcedores, torcedores não fazerem isso, não sabendo já que ia ter uma animosidade muito grande, mas para não usarem é, xingamentos racistas, preconceituosos, mas sempre tem um grupo de idiotas que vão fazer isso e fizeram isso com o Vlahovic, mas ele não teve um, um, uma grande reação mas depois ele até vai consolar o Venuti Venute, né, depois, porque pô, tava jogando junto até outro dia.
1: É, é, legal Gia, Fala, fala, fala. Provo... Ó, meu professor de italiano fez questão de mandar durante o jogo. Ele é torcedor é. da Juve, uma provocação, só para mostrar como, é, como um, um torcedor da Juve é, zoa a, o torcedor da Fiorentina nesse tipo de situação. <risos> Inclusive pela transmissão, viu? Por causa da transmissão. Ele falou assim: Ó, La Fiorentina è il nostro vivaio, per non parlare di Baggio e Chiesa Bernardeschi, Alegri, Vlahovic. Vivaio Viveiro, né? Ele que brincou é. ali com a situação de que é de lá que a gente pega vários jogadores. É a nossa base. Isso. É, é a, nossa base. É pois a provocação é, e... de um torcedor da Juve. Né?
3: É, e, e por isso que cada vez que uma contratação como essa do Vlaovic, a gente teve o Chiesa também recentemente acontece, isso mexe demais com o torcedor da Fiorentina, né? Como disse o Bira, o Vlaovic foi mal nesse jogo, né? Muito, pegaram muito no pé dele, marcaram bem e o Vlaovic não, não apareceu no jogo. Acabou sendo um resultado muito cruel para a Fiorentina, porque acho que jogou até mais que a Juventus. E a gente lembra, né? Enfim, se fosse 0 a 0 a Fiorentina jogaria pelo empate com gols. Em Turim, então acaba sendo um resultado muito pesado. Importante destacar que o Venuti, autor do gol contra no finalzinho, foi teve o nome apoiado pela torcida. né? Quer dizer, tá tudo bem nesse aspecto. Ele chorou demais. A gente viu ele chorando no campo, sendo consolado por companheiros, pelo próprio Vlaovic, como lembrou o Bira. Mas é, foi muito pesado ali, né, para ele, aquele final de jogo. Só que é, no o day after, vamos dizer assim, foi um dia de apoio completo em Florença. Para falar rapidinho do outro jogo, é, o outro jogo para mim foi um jogo em que o Milan esteve melhor do que a Inter. Né? O Milan foi ligeiramente superior, não foi um grande jogo também. Eu acho que esse sistema né, de dois jogos nas semifinais com se põe de volta é, e o gol fora ainda valendo, tá, não ajuda muito né, a, a iniciativa dos times, inclusive dos times que, que jogam em casa, que preferem não tomar gol, mas o Milan acho que foi um pouco superior. Lembrando, o Milan jogava em casa nessa partida contra a Inter. Portanto, se houver empate na próxima partida, com gols, é o Milan quem avança. E isso acho que é uma belíssima vantagem se a gente levar em consideração que os três derbys disputados entre Milan e Inter até aqui foram derbys muito iguais, muito disputados. Né? É verdade que o Milan ganhou o penúltimo com os dois gols do Giroud no finalzinho e tal, mas foram três jogos muito parecidos, muito iguais, de muito equilíbrio. Portanto, um, um empate com gols é um resultado bastante possível, bastante provável até, eu diria, e essa é uma vantagem que o Milan leva para o jogo de volta, embora o San Siro vá estar tomado né, por torcedores da Inter, talvez até já com 100% do público, ou 75% no pior dos casos, mas uh, apesar da torcida da Inter, o, o Milan vai ter essa vantagem do empate com gols, que acho que
2: é significativo. É, lembrando que assim na Itália tu, assim o, a divisão de torcida é como se fosse um jogo da Inter contra um time de outra cidade né? não é porque ah, é porque o estádio é o mesmo meio a meio ou todo, toda a curva a curva é como os italianos chamam o setor atrás do gol né é, toda a curva uma das curvas é toda dominada não é assim que que, que divide, É como se fosse um jogo da Inter contra sei lá contra o Napoli então, como teve muito mais torcida do Milan agora, vai ter muito mais torcida da Inter.
0: Uh, destaques rápidos agora, Gustavo. Começamos na Espanha com a Copa do Rei. O Valência bateu o Bilbao, é o primeiro finalista. Nesta quinta-feira, conheceremos o segundo entre Betis e Raio Vallecano, dois times que fazem ótima campanha no Campeonato Espanhol. Aliás, falando em Campeonato Espanhol, Real Sociedade e volta à briga no G4
1: pois é Real Sociedad venceu o seu jogo atrasado na semana passou o Vila Real está na briga por Champions League vai ser sensacional em La Liga porque a gente tem Real Madrid e Sevilha muito bem colocados depois tá todo mundo Betis Atlético de Madrid Barcelona Sevilha Vila é, Sevilha não é, é, Real Sociedad Vila Real vai ser bem legal essa briga por Champions League e essa equipe da Real Sociedad é muito boa na Copa do Rei no aguardo do segundo finalista o Betis é, venceu na ida já o Raio Valecano decide nessa quinta-feira, o fã de esporte, provavelmente ouvindo esse podcast, já saberá é, o vencedor desse confronto. Quem já sabemos é o Valencia, do José Bordalás, que venceu o Atlético Bilbao por 1x0, depois de empatar na ida fora de casa, venceu no Mestalha por 1x0, um belo gol de fora da área, marcado pelo Gonçalo Guedes. Por que é importante? É, o Valencia é um clube grande da Espanha, que tem um título recente de, de, de Copa do Rei, conquistado com Marcelino Garcia Toral, que agora é, é, é o eliminado no confronto, atual técnico do Atlético Bilbao. Mas o José Bordalás, técnico do, do Valencia, que ganhou a primeira grande oportunidade de comandar um time grande na Espanha nessa temporada, vinha sendo muito criticado pelo seu estilo de jogo. Por, não, por mais que todo mundo soubesse como ele joga, como ele fazia o Retaf jogar... Ele vinha sendo criticado agora porque o time não tinha a mesma solidez defensiva e todo mundo acreditava que o Valência poderia ser um time mais forte em campo pelas peças que tem. No Campeonato Espanhol, bastante regular, distante de briga por Champions League, meio de tabela. Na Copa do Rei, você é finalista, vai ter a chance de um título importantíssimo para o José Bordalás. Alemanha agora, certo? Ale
0: Alemanha, a Copa... A... Diga, diga, Bira.
2: Eu só queria falar uma coisinha rapidinho, duas coisinhas rapidinhas aí do da Copa do Rei. No caso do Valencia e Atlético e Bilbao, o José Bordalás ganhando do Marcelino também é uma vitória importante para o Bordalás. Porque ele vem sendo muito criticado, mas ele e o Marcelino, eles têm sabidamente uma rixa muito grande entre eles. Assim, já é histórica de, de troca de, de cutucadas, alfinetadas, tudo. Então, são dois técnicos que não se bicam. Então, para o bordo da lasgada, o Marcelino é uma coisa que tem um papel importante. Outra coisa que um jogo entre Betis e Raio Valecano agora é simbólico, porque todo mundo sabe que a má fase do Raio Valecano começou quando o Gustavo Hoffman foi é. dar uma de, de blogueira no jogo do Raio Valicano contra o Betis, e o Raio Valicano que tava ganhando todas em casa não ganhou e desde então o Raio Valicano entrou nessa fase, o time que brigava por vaga na Champions agora tem que até começar a se preocupar com a parte lá de meio para baixo da tabela, por culpa do Gustavo, num jogo contra o Betis
0: ele voltará denúncia. em breve é denúncia, ele voltará
1: em breve nada a declarar, apenas digo isso é. nesse momento é, é, é.
0: Eu, 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 você vai ter que voltar para se redimir na Alemanha, a Copa da Alemanha temos os semifinalistas Freiburg, RB Leipzig Hamburgo e
1: União Berlim, pessoal Fala sério, né? Tem semifinal mais legal nesse momento? Não Pô, tem, legal né? Caramba, Eles demais. ficam falando aí da semifinal da Copa da Itália cheia de, cheia de time grande time acostumado a ganhar <risos> Inter, Milan, Juve, Fiorite, para, né? Pelo amor de Deus, olha aqui só o Hamburgo tem título de elite entre esses clubes, nenhum outro clube desses, desses quatro, com exceção do Hamburgo tem título de elite no futebol alemão. O Union Berlim, campanha espetacular, treinado pelo Urs Fischer, bateu o São Paulo, que seria uma
2: outra, outra, outra
1: novidade espetacular, Tem um imagina?
2: Nome? Aqui, aqui no Brasil eu vi assim, o Vinícius que está como editor do ISPNFC é, 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 neste mês, o Bertoso eu já vi gente chamando ali de, de, de um clássico hipster, entre o Union <risos> Berlim e o São Paulo, tem se um nome é isso, jogo? Mesmo. é isso mesmo e, e se o
1: São Paulo passa haveria a possibilidade, o sorteio das semifinais da Copa da Alemanha, da DFB Pocal acontece no próximo dia 6, haveria a possibilidade do clássico de Hamburgo, derby de Hamburgo entre Hamburgo e São Paulo, São Paulo ficou pelo caminho perdeu para o Union Berlim por 2x1 o União vai em busca do primeiro título de Copa da Alemanha, equipe da, Ber... da Berlim Oriental. O Hamburgo passou nos pênaltis pelo Karlsruher, 2x2 no tempo normal, e na prorrogação, 3x2 nos pênaltis. O Freiburg, que outro clube regular na parte de cima da tabela nos últimos anos, treinado há 10 anos pelo Christian Streich, venceu o Borrum por 2x1 na prorrogação, conseguiu a classificação, também não tem título de elite. Nenhum título de elite no futebol, no futebol alemão. É outra história espetacular, uma equipe que pode ser campeã pela primeira vez da Copa da Alemanha. O Hamburgo, que eu citei, tem três títulos na Copa da Alemanha, só para explicar. Tem títulos da, da, da primeira divisão, é um clube grande do futebol alemão. Tem, tem duas Copas campeões. Também, lógico. E, por fim, o Leipzig. Aí é, um, é o caso de quem não tem título importante no futebol alemão nenhum, nem de segunda divisão, o Leipzig não, não subiu ali nos últimos, conquistando o título, o Leipzig fez 4x0 no Hannover entre os quatro é o favorito, oh, é, e certamente é, a, a, o clube vai priorizar agora a Copa da Alemanha para enfim ser campeão enfim ter um troféu importante na sua galeria oh,
3: Bira, oh. só uma coisinha em relação ao clássico hipster, eu acho que poderíamos ter um triangular, União Berlim São Paulo e e Juventus da Moca. Imagina que maravilha! <risos> o Triangular Hipster no né, planeta. Não, mas, não, mas poderia
2: <risos> até ampliar. Assim, se for para fazer isso, pode ampliar, sim, até botar mais fazer todo um grande torneio, tipo uma Champions League hipster. Daí, por exemplo, pode, pode pegar o Raio Valecano.
1: Sim. Pode. Boêmia, pode o... Boêmias e Dublin.
2: Bohemias de Dublin. Pode pegar, por exemplo, na Itália, pode pegar o Virtus Verona ou pegar o Livorno.
1: Ia ser e legal. Verda. Livorno, né? O Livorno o mesmo. o, 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 o
3: Trastevere de Roma.
2: É Virtus Verona, pra quem não sabe, é o segundo principal time de Verona neste momento Sim. e é um time que tem, esse, tem essa pegada. Pega
1: o Red Star Porque, de que, assim, Paris.
2: Como contraste em relação ao outro Ideia, principal hein, da cidade.
1: Olha, eu gostei. Estamos, estamos é. criando
3: não. um campeonato aqui. Ia ser legal. Eu, eu, <risos> sempre, eu sempre
1: quis criar um o torneio de futebol cervejeiro, né? com Vitória Pilsen, o Bohemian de Praga, o Bohemian de Dublin, o é Quilmes é. da Argentina. ó Dá para fazer o torneio mas do é cervejeiro campeonato e o torneio o hipster.
0: Isso, é isso. Não, mas é o, né? o mas, Kaiser Tiffes, né? Mas, ah, mas, ah,
1: não, não, Kaiser Tiffes não, porque é só o um nome, não tem nada a ver. Os outros todos têm alguma origem cervejeira mesmo.
0: Ô, Gustavo, semana passada não tivemos
1: o Mundo Hoffman entrevista, o que teremos hoje? Vamos pra Suíça. Bater um papo com o Itaitinga, que vem fazendo sucesso no futebol suíço, defende o Sion. Marcou um golaço de bicicleta faz pouco tempo, até apareceu com destaque aqui no Brasil também. O garoto Itaitinga é o papo dessa semana. Fã de esportes, a viagem desta semana é para a Suíça, para Sion, especificamente no sul do país. Um papo com o Cleilton Monteiro da Costa, nacionalmente conhecido na Suíça como Itaitinga. Nome da cidade, no interior do Ceará, onde você nasceu, Itaitinga. Tudo bem? Um prazer tudo. falar contigo.
4: Prazer é todo meu, tudo bem. É... Feliz em estar aqui, né? Primeira primeira entrevista, assim. Mas espero bater um bom papo com vocês aí.
1: É uma honra, hein? É uma honra e uma enorme responsabilidade também ser o responsável sim. pela primeira entrevista sua agora. Vamos falar, então, um é. pouquinho sobre o seu momento, sobre a sua temporada no Sion. Você vem jogando bem, marcando gols, teve um golaço de bicicleta recentemente. Fala um pouquinho sobre a sua atual fase no Campeonato Suíço, a Superliga Suíça, primeira divisão do país pelo Sion.
4: Ah, a minha fase aqui, esse ano, graças a Deus, começou boa. Venho trabalhando bastante, né? E tenho três anos aqui, foi um pouco difícil a adaptação por conta do frio, né, eu venho do uhum. Nordeste, onde é uma terra calorenta, e a... no começo foi um pouco difícil para mim, mas foi... eu sempre falei para minha mãe, foi o que eu escolhi, não importa se vai fazer frio, se vai fazer calor, uhum. e no primeiro ano foi um pouco difícil, tanto no segundo também, mas agora no terceiro ano eu tô conseguindo me sair melhor, e Estou progredindo.
1: Bastante. E você é muito jovem ainda, né? Você está com 23 anos. Estreou como profissional aos 17 pelo Tiradentes do Ceará. Foi Sim. destaque no Campeonato Cearense já na, no ano seguinte, com três gols em nove jogos. É, foi pro Palmeiras para jogar a copinha. Depois foi para o Fortaleza em 2018. E aí, no mesmo ano, acontece essa transferência para o Sion. É, você já citou o frio. É, você chegou. Acabei de falar, né? Você. Ainda é jovem, chegou ainda mais jovem, garoto de tudo, que com isso. pouca experiência no futebol, em um país estrangeiro, língua diferente, o frio você já citou. Fala um pouquinho mais sobre essa adaptação. Como foram os primeiros meses? Se, se em algum momento passou pela sua cabeça ir embora, largar tudo, voltar para o Brasil?
4: Cara, sair do Brasil foi, foi assim, muito rápido. Voltei do Palmeiras. Estive no Tiradentes e fui para o Fortaleza, sendo que no Fortaleza eu não joguei. Sim. No Fortaleza, recebi logo, a, o meu empresário me passou que eu vinha, eu falei, eu oh, vou. É isso, é o que eu escolhi. Aí eu vim aqui, foi muito... assim, Cheguei sem entender nada, né? Véio? Eu não sabia que eu ia vir para um lugar onde o povo fala francês. Aí, aqui mesmo, com meus companheiros, era muito difícil, até mesmo dentro do campo. Por conta da língua, e eu falava com eles por gesto, não sabia o que fazer, e fui pegando, depois fui pegando, fui me soltando, e consegui aprender.
1: Parlez-vous français maintenant? Ah, já tá já tá bem, já tá bem. Sim, Hoje sim. em dia, no clube, você tem mais alguns companheiros brasileiros também, né? Isso já ajuda na, na, na ambientação, sim. né? É por
4: isso que eu digo que é, foi um pouco difícil. Eu não falo 100% francês, claro. mas eu já consigo falar, eu consigo hum. resolver algumas coisas, consigo resolver muitas coisas, né? Na verdade, e por conta de ter muitos brasileiros aqui, eu não fico tanto com, com outras pessoas que falam outra língua, eu fico somente com os brasileiros.
1: Sim, é, onde é, tem isso, aquela resenha, né? é isso aí. Só acontece demais, né? Mas é assim sim, sim. olhando. Agora você tá evoluindo, tá progredindo, mas é, você imaginava, né? Garoto de tudo, lá no, no Tiradentes, começando a jogar bola. Pouco tempo depois, seis anos depois, morando na Suíça, falando francês, jogando um campeonato de, um, de uma importância legal na Europa. Você imaginava um negócio desse?
4: Na verdade, eu não imaginava. Não imaginava, não. Assim, tão rápido, assim, eu não... É, pensa tô, todo jovem pensa né ah, vou para a Europa mas não assim num piscar de olhos e vou mãe ajeitar a mala que eu tô indo imaginava dessa forma
1: e, e, e o Arthur Cabral que foi negociado agora pelo Basel com a Fiorentina cansou de meter gol aí no Campeonato Suíço na Conference League de certa maneira ele vira um exemplo para você que é atacante está na Suíça e almeja é, voos maiores na Europa?
4: Sim, claro, velho. É, eu sou um torcedor do time que ele jogava no, no Brasil, né? Ceará. E can, isso, cansei de comemorar gols do Arthur. Cansei, cansei. O cara, pra mim, era o foda. E eu venho pra cá e jogo contra ele, falo com ele. Eu até falei pra ele pessoalmente, pô, mano. Sempre te admirei e tal. Falei, né? Porque eu, as coisas que eu sentia por ele, por ele jogar pelo clube de coração. E falei com ele pessoalmente. Aí o cara chega aqui e faz o que ele fez, né? Não só eu, mas todas as pessoas aqui, até os, os franceses, suíços, se impressionaram com o Arthur aqui.
1: Ah, que história legal, meu. Que história legal de verdade. E como foi o seu empréstimo pro povo? É porque sempre que um jogador é emprestado, é, vem aquele ponto de interrogação, né? Fala, caramba, você é emprestado, é, o que será que o clube tá pensando? Como foi o seu empréstimo para jogar na segunda divisão da França pelo Pô?
4: Aqui é um time onde muda muito o treinador. Tá. Aqui eu tenho três anos aqui e já peguei sete, sete ou seis treinadores.
1: Nossa, jogador brasileiro e... então se adapta rápido, né? Isso. Isso.
4: Aí você joga com um o treinador e chega outro que, infelizmente, vai colocar outro, né? E eu não joguei com o Fábio Grosso. Tá. Joguei, joguei partidas. E depois de um tempo, de um certo momento, eu não estava não jogando com ele. Aí tem um auxiliar aqui, que ele é brasileiro, mora aqui há 34 anos, até José Simval. E ele falou para mim, ó, tem um time na França para você ir a situação do clube não é boa, estão em último, muito difícil, e eles estão querendo que você vá. Eu conversei com ele, falei, professor, eu chamei ele para o só eu vou para a França, eu vou jogar, e eu vou mostrar o que eu sei fazer lá. Onde, onde eu fui, o time estava em, de... em vigésimo, se eu não me engano, em último, isso, em último, e nós... Quando eu cheguei lá, nós passamos dez partidas sem perder, onde eu joguei todos os jogos, depois que eu cheguei, e eu consegui ajudar a equipe. Depois voltei para cá e estou jogando, né?
1: O técnico atual é o Paulo Tramezzani, né? Isso. Com ele, com ele, tá, com ele, você, ele, já, ele já tem mais confiança em você, né?
4: Sim, porque ele já teve uma passagem aqui, né? antes, e eu estava aqui, jogava com ele
1: também. Uhum. E sobre o futebol suíço? Né? Eu já conversei algumas vezes com o Arturo Cabral, ele mesmo falou sobre o nível, mas qual é a sua impressão é, do nível de jogo do futebol suíço? Quais foram as maiores dificuldades? Você falou muito sobre a questão fora de campo, né? mas dentro do campo, além da comunicação, parte técnica, parte tática, parte Sim. física, fala um pouquinho sobre as diferenças que você encontrou no campeonato suíço.
4: Aqui eles exigem muita, muito físico. Aqui eles não param dentro de campo. Tanto é que muitos jogadores brasileiros aqui, mesmo no treino, é, têm o costume de andar, caminhar em alguns momentos. E o treinador não gosta disso. Eles exigem muito que você não pare dentro de campo. Aqui, nesse clube aqui, no Sion, eles exigem muito isso. Tanto é que todos os dias, depois do treino, você vai ver a planilha lá, Ó, você não está bem nisso, está correndo menos, amanhã eu quero que você faça um pouco mais.
1: O GPS acusa, né? Isso. É, a parte física era sempre muito, muito forte no futebol europeu, de, de maneira geral. E na parte tática, você teve dificuldade? Para você foi tranquilo?
4: Para mim, foi tranquilo. Na parte tática foi foi mais
1: fácil. E em relação à sua vida é, fora dos campos, no dia a dia, né? Você mora sozinho, tá com a família. Como é o seu dia a dia em Sion?
4: No começo eu morei, morei com um amigo brasileiro, nós moramos juntos. E agora ele desceu, o AP de baixo, e eu tô morando só. Tá. E aqui, quando eu, nas horas vagas, eu não gosto muito de sair, né? Não sou esse cara, eu não bebo, não bebo álcool, né? Bebida alcoólica. E eu fico mais dentro de casa, brinco aqui, alguns jogos, ou então vou ali no, na sinuca, no bilhar do lado, onde tem uns amigos. Brinco um pouco, depois venho pra dentro de casa. E essa é essa a rotina: treino em já... casa.
1: Eu reparei que a cadeira é de gamer.
4: É, essa aqui é de gamer. <risos>
1: essa aqui é Qu de gamer. Quais são os jogos?
4: Eu jogo Free Fire.
1: Tá, é, 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 é o que tá todo mundo jogando hoje em dia, né? Eu sou ruim de game, e... viu? Já admito é, de, de, de primeira pra você, mas eu sei que tá todo mundo jogando esse, né? Eu também eu não sou ruimzinho, não. Sou não. Dá umas <risos> balinhas. Dá umas ah, balinhas. Boa. E Taitinga tem quantos habitantes? Cara,
4: eu não me recordo no momento. Mas é eu pequenininha Eu não me recordo no momento. Sim, é pequeno, é pequeno. Na verdade, é... vou lhe contar a história aqui do nome Taitinga. Manda. Eu fui fazer um teste no, no Tiradentes. E eu chegando lá, o treinador perguntou: você mora onde? Eu falei: mora ali pro lado de Taitinga, a ponteira. Do nada ele me deu o colete, botou. No meio do campo lá ele gritou: Taitinga! Eu não Sim. olhei, não. Taitinga, nunca ninguém me chamou de Taitinga. Sendo que ele gritou: Taitinga! Aí eu não olhei, ele é tu, menino. <risos> aí eu falei, aí eu fiquei pensando, Taitinga, velho, me chamar de Taitinga. Aí pegou. Aí eu falei, é, agora todo mundo tá me chamando de Taitinga, eu vou levar esse nome comigo.
1: E aí ficou de vez. Aí ficou. Mas você nasceu ou não em Taitinga? Não,
4: nasci em Fortaleza.
1: Ah, eu agora, não agora entendi. Não, eu não nasci lá. Ah, agora está explicado. Bom, mas, mas para se adaptar, então, a vida aí tranquila em Sion, Sion tem menos de 40 mil habitantes, são 30 e poucos mil habitantes, sul da Suíça, sim, é cidadezinha tranquila, é, ao extremo, se adaptou bem, né? Só o frio. Sim, sim, muito
4: bem. Só o frio, só o frio, porque falar para você, o frio aqui ele é. Ele é duro, viu?
1: Então me conta uma história de perrengue é, com o frio aí nas, nos seus primeiros meses de, de Suíça.
4: Aqui eu vou falar para você. Fui treinar, botei a chuteira. Depois de um certo momento, eu não estava sentindo mais os dedos. Eu perguntei ao professor: Rapaz, o que é isso que está acontecendo aqui comigo? Eu não sei, não. Eu não senti o dedo não. Eu sentia nada, nada queimando. Eu falei: O que é está que acontecendo comigo? Aí ele falou: Não, isso é normal. O frio aqui é meio complicado.
1: Aí agora você tá, você vai, para o campo agora, melhor preparado, né?
4: Bom. E se eu falar para você que agora eu tô acostumado com o frio que tá batendo assim 10 graus, eu tô assim, eu tô treinando assim, os caras falam que eu sou boliviano. <risos> é, eles falam que eu sou boliviano. Ele é louco, eles falam, tu é fu, tu é louco. Ah. Treinar desse jeito enquanto tá todo mundo bem
1: habitado, eu tô lá de camisa. Muito bom. Para a sequência da temporada, o Sion, na temporada passada, é, se salvou do rebaixamento ali no playoff, né? no playoff de rebaixamento. Nesta, Isso. ainda está próximo. Né? No momento em que gravamos essa entrevista, o Sion é um clube ainda na parte de baixo da tabela, são 10 clubes na primeira divisão da Suíça. Qual que é a perspectiva daqui até o final?
4: Cara, nós estamos trabalhando bem. Infelizmente, tem alguns jogos que a gente dá aquela caída, mas dos três anos que eu tô aqui, esse é o melhor. Esse é o melhor, tô vendo o time progredindo e tenho certeza que a gente vai terminar ali nas cabeças.
1: Seu contrato vai até quando?
4: Até o próximo ano.
1: Boa, então, dá para meter muito gol aí na Suíça ainda Se e Deus. partir para um contrato melhor ou para um clube maior ainda na Europa. Certamente esse é o seu objetivo, né? Claro, claro. Eu vim...
4: Eu vim pra cá mesmo. Eu tinha sempre... Pô, sou fã. Sou, todo jogo que eu vou jogar, eu tenho que assistir os vídeos do Adriano Imperador antes. É o cara que... Sou fã, sou fã mesmo. É
1: Era a sua um. inspiração. Isso.
4: Aí aqui tem hora no treino que eles me chamam de Adriano Imperador. <risos> Por conta da força, eu sou esquerdo também, né? Da mesma
1: forma. Boa. Vai virar o Mas... um imper... um imperador de Taitinga. Ah, se Deus quiser. Estamos lutando <risos> para isso, trabalhando fora. Boa. Taitinga, foi um prazer enorme papo muito gostoso, papo muito legal contigo. Tenho certeza que o Fã de Esportes gostou muito também. E quero te desejar é, boa Deus sorte Miguel. nessa sequência de temporada e na próxima também que chovam gols para você na Suíça. Amém.
4: Amém, muito obrigado, prazer é todo meu, viu? É, pela primeira aqui, tô me sentindo bem.
1: Foi bem, pô, foi muito bem, tá? Valeu, Itaitinga.
3: Valeu, abraço.
1: É
0: isso. O Alex, Nossa. Oi, diga, já.
3: Não, eu só fiquei curioso porque acho que é a primeira vez que eu faço sem a presença do Bertozzi... Ah, não, eu já hum. tinha feito... Mas é, é, quando o Bertozzi não tá... Não, é, tem,
0: não tem a mundo rápido, <risos> Não
2: tem, ninguém não, então, fazer. Não, então, o que já aconteceu... Aron o que já, já, que já é
0: convidado.
2: André Linares já trouxe é. vinheta, por exemplo. Agora você está convidado a fazer a vinheta, faz uma é. vinheta, é. uma vinheta pós, 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 é. pós uma entrevista.
1: Faz uma Não, pós, pensar para é... ah, a próxima. porque aí dia dar trabalho o é. pessoal da edição fazer aquele ia... uh, voltando, sabe? E aí, então só a vinheta.
0: Aí dá só dar trabalho. Vamos embora. Edição 86 do podcast Futebol no Mundo. Valeu, Jean. volto sempre. Valeu, valeu, abraço, amigos. Valeu, Birá.
2: Valeu e, bom, seg é, segunda-feira tem mais e alguns desses casos aí, muita coisa ainda vai desenrolar, então vale ficar acompanhando podcast e a podcast. É,
0: episódio episódio, a caminho do 100. Tchau,
1: Gustavo. Eu fiz a sonorização do uh, pessoal novo, nem sabe o que é isso, né? Era o barulho de voltar a fita, né?
2: <risos> a fita, voltar a fita, a é, fita caçada. Ou então quando você pegava a caneta e ficava girando. <risos>
0: É ficar gir... <risos> Era divertido. É, tinha, Mas,
3: tinha, que tinha que ser, ser caneta bíblica. Né? Isso. Aquela...
0: isso é. ela tinha onde... ela é. E na girando, fita de né?
2: videocassete tinha que ser aquelas canetinhas, né? De, de colocar na, em lousa, assim, aquela canetinha que, que cabia no videocassete direitinho.
0: Pincel, pincel.
2: É. Pincel, que pincel, a toa.
0: Girar com lápis, como eu estou segurando aqui, não dá, não. Gira, gira, não sai do lugar. Valeu, gente! Bom fim de semana! Podcast Futebol no Mundo fica por aqui. Nós voltamos semana que vem com a edição 87. Valeu.